0: Hello Bienvenue sur le podcast La Maïsité, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, il y a des jours sans, il y a des jours avec, vous allez vous en sortir. Moi ça va, honnêtement je suis plus ou moins en forme comparé aux jours précédents um, et je suis contente encore une fois de continuer dans ma consistance -ci de continuer dans ma constance et de vous proposer encore une fois un nouvel épisode et comme vous l'avez vu aujourd'hui on va parler de l'importance de faire des choix et pourquoi moi je pense clairement que le fait de faire des choix dans sa vie, la capacité ou le fait de pouvoir, d'être capable de faire des choix pour sa propre vie, c'est une science, oui oui oui, et comment j'ai galéré, <rire> j'ai galéré dans ma vie, vous allez me dire que j'ai galéré avec beaucoup de choses mais en effet oui j'ai galéré avec beaucoup de choses et c'est la vie, la vie continue, je pense qu'on a tous un peu des choses avec quoi on galère et franchement moi pour moi, savoir faire des choix pour moi c'était dur, mais bon je vous en parle tout de suite, en tout cas mettez-vous à l'aise en euh, enfin, revanche, n'hésitez pas à vous abonner ou que vous m'écoutiez euh, si vous me regardez sur Youtube, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié de nouveaux épisodes et si vous m'écoutez sur Spotify et maintenant les épisodes sont également disponibles sur Apple Podcast n'hésitez pas à vous abonner également N'hésitez pas également à m'écrire concernant le concept qu'on va mettre en place qui est voilà, de parler de dilemmes à chaque fin d'émission. En tout cas, voilà, mettez-vous à l'aise. Hein. Comme d'habitude, on est entre nous. Prenez votre petit thé, moi j'ai déjà le mien. Et c'est parti Alors, j'aimerais un peu vous raconter doit commencer ma prise de conscience sur le fait que j'étais nulle à faire des choix. Euh, autant, j'ai toujours su quand même. Et je pense que... C'est peut-être lié à l'hypersensibilité, c'est peut-être lié au TDAH, c'est peut-être lié à beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, depuis que je suis petite, euh, même le fait de choisir entre un t-shirt bleu et un t-shirt rose, lorsque ma maman m'a amené faire du shopping, c'était un calvaire. Mais un calvaire, je pouvais rester 2h, 3h, 5h sur un t-shirt, sur deux t-shirts précisément, en train de me demander lequel je devrais acheter et à peser le poids et le compte dans ma tête. Mais parfois les arguments s'égalaient, donc je restais bloquée. Et était vraiment un, ça rendait vraiment tout mon processus de shopping très désagréable. Donc je pense pour ça que j'ai été une, une des premières adhérentes du shopping en ligne. Parce que franchement, <rire> et que tu peux tout prendre, essayer, etc. Parce que quand j'étais petite, maman me disait, tu as droit à un t-shirt, tu as droit à un haut en bas, whatever, mais en tout cas, elle m'est dans mes achats. Du coup, je devais choisir, je devais faire des choix. Et c'est vraiment l'une des expériences qui m'a le plus marqué, mon incapacité à choisir un t-shirt. Et j'avais une sœur du coup, une petite sœur qui a toujours été super douée dans ça, qui a toujours su ce qu'elle voulait entrer un niveau vestimentaire, qui venait, qui faisait des choix rapides et des bons choix en plus. Pour elle, c'était une évidence, puis s'habiller bien. Moi, là, j'étais dépassée. J'étais dépassée par les événements, je détestais faire ça, et puis j'étais super difficile quand j'étais petite en, en, en termes de vêtements, bref, c'était très complexe. Et en fait, à l'époque, autant j'étais consciente que bon, j'étais nulle pour faire des choix, mais encore, ça ne s'était pas manifesté dans ma vie parce que j'étais petite et que euh, j'avais mon champ de, 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 de choix, hein, j'ai envie de dire mon choix de possible était de toute façon réduit parce que la majorité de mes choix, euh, le plus important était fait par mes parents. Et que, mais c'est le choix encore que me donnait, que me laissait faire, c'était quand même concernant mes études, euh, notamment quand je passais du secondaire au primaire, qu'est-ce que tu veux, d'inverse pardon, du primaire au secondaire, qu'est-ce que tu veux faire, etc., etc. Du coup, voilà, il y avait quelque chose à partir de là que je pouvais faire, notamment justement le choix de choisir moi-même mes t-shirts, moi-même mes jupes et mes robes, etc. Et c'était toujours un choix difficile. Donc, c'est vraiment là en tout cas où, j'ai pu observer chez moi cette difficulté à faire des choix là, au niveau du shopping, au niveau de choisir des t-shirts. Je vous jure que jusqu'à présent, ça me traumatise. Euh, mais en ce qui concerne justement le fait de choisir pour l'école, je choisissais toujours en fait juste des choix qui me laissaient le plus d'options. Quand on me disait que si je choisis cette option-là, plus tard, je préfère le plus de choses, il y aura plus de débouchés, ben, je prenais cette option-là, ça me cassait la tête. Vu que je n'avais pas forcément de difficultés à l'école, bon il n'y avait pas vraiment de, de limite sur ça, donc ce n'était pas un problème. Mais en tout cas, le shopping-là, je le sentais passer. Et ça, c'était dur. Et puis, en grandissant, l'autre moment qui m'a traumatisée en termes de choix, c'est lorsque j'ai dû donc choisir mon orientation pour mes études supérieures. Je vous dis c'était un cauchemar. Et dieu. Non seulement c'était un cauchemar, mais je n'ai même pas survécu. Encore une personne peut vous dire que c'était un cauchemar et peut vous dire que ça s'est bien passé, j'ai fait des bons choix. Donc, moi, je ne peux même pas dire ça. En tout cas, euh, ce n'était pas ça. En tout cas, je ne peux pas dire que j'ai fait un bon choix, euh, justement. Euh, ce fut, j'ai envie de dire, une étape un peu plus ou moins ratée. <rire> et euh, à cette époque, encore une fois, je n'avais pas compris à quel point j'avais du mal à faire des choix. Au moment où j'ai dû faire euh, mon choix pour euh, l'université, je ne comprenais pas l'ampleur du problème chez moi. Euh, c'est vraiment au fur et à mesure des années qui ont suivi que j'ai dit, bon, là c'est grave, voire très grave. Je ne comprends pas comment on est censé faire des choix. Je ne, I don't get it. Honnêtement speaking, I, don't, I didn't get it. Je ne comprenais pas comment j'étais censé faire ces études-là au lieu de ceci. Enfin, et puis mes, mes critères de choix étaient vraiment bizarres et biaisés pour certains. Parce que quand j'explique voilà que l'un des critères qui a le plus pesé pour moi lors du choix de mes études universitaires, c'était la présence ou pas de ma meilleure amie de l'époque. Euh, bon... <rire> disons que je suis face à moi des gens un peu choqués un peu surpris dans l'incompréhension etc mais c'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment perdue parce que je il y avait beaucoup de choses qui ont joué hein, notamment le fait que je savais pas qui j'étais le fait que j'étais une enfant qui a qui était plus pour moi l'école notamment c'est vraiment' euh, Fallait étudier, réussir, peut passer à autre chose. De quoi j'ai dû faire un choix important euh, scolairement parlant. Déjà, il a fallu que je reconsidère ma relation avec les études, que je reconsidère ma relation avec l'étude, que je est-ce je que je vais faire des longues cours d'études. À l'époque, je n'étais même pas consciente ce que ça implique de faire des longues cours d'études parce que j'ai toujours eu des facilités à l'école. Du coup, je n'étais pas en mode... Parce que tout le monde me disait, oui, les études longues, tu vas galérer. Moi, j'étais en mode, bon, ben, hein. les études, c'est les études. quoi Je n'étais pas consciente de beaucoup de choses, en fait. Mais en tout cas, euh, vous pouvez vous douter que voilà, faire une chose pour des mauvais choix, ben, c'est compliqué pour que ça se passe bien. Du coup, par la suite, mes études ne se sont pas bien passées. Et euh, à cause notamment de cela, je me suis donc dirigée vers une psy, donc j'ai fait de la thérapie. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle je suis partie voir ma psy, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas choisir, je ne sais pas. Euh, je suis censée faire quoi en fait parce ce que tout le monde me regarde en me disant, fais un choix, décide-toi ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire. Et moi, j'essaie d'expliquer aux gens que, et non I don't get it. So, j'étais vraiment euh, dans, cette, dans ce sentiment d'être perdu quand même, fortement perdu parce que j'étais entourée en plus de personnes qui m'avaient hâte de driving, des gens qui m'avaient l'air très... Euh, conscients d'eux-mêmes. Les gens étaient vraiment euh, très motivés. Euh, et quand je discutais avec eux, je disais pourquoi tu as choisi de faire ces études. C'était un rêve depuis qu'ils sont petits. Donc pour tout le monde, vraiment, j'avais l'impression qu'ils avaient ce sentiment de savoir d'où ils viennent, où ils vont, qui ils sont. Et, et c'était vraiment, ils avaient une assurance en fait euh, en leur choix. Ils étaient sûrs, ils souffraient tellement pour ça en plus, travailler tellement. Bref, incredible. Et donc entourée de tout ça, en fait, j'étais encore plus consciente à quel point, euh, je ne suis peut-être pas à ma place, à quel point je n'ai pas du tout euh, la même motivation que eux pour faire ça, etc. Et euh, donc tout ça m'a voilà comme je l'ai dit, à aller voir, aller voir une psy, euh, notamment. Et euh, en travaillant avec elle, petit à petit, en fait, elle m'a dit, mais de base, pourquoi est-ce que vous voulez faire ces études? Et comme à m'a de cette question, je lui ai sorti toutes les raisons euh, que l'on sort de manière générique. Toutes les raisons génériques que l'on donne de ce qu'on fait des études de médecine. Donc, du coup, euh, je veux aider les gens et sauver des vies. Euh, je trouve que c'est un métier euh, où l'humain est au cœur des préoccupations. Hum, je vous dis, je lui ai écrit, vous oui, la description que l'on met sur le site internet pour les études là. Je lui ai sorti, même chose. Parce que voilà, je veux donner un sens à ma vie via l'aide euh, et je veux vraiment soulager la souffrance des gens. Et c'est vrai, honnêtement speaking, j'avais ce sentiment de vouloir aider les gens. Et euh, c'était un des arguments, je crois, qui m'avait poussé vers ces études-là. Mais plus j'ai av travaillé avec elle et j'ai avancé, etc., etc., en fait, on s'est rendu compte que, en vérité, euh, les choses que l'on fait, les statuts qu'on essaie d'acquérir, les, les diplômes qu'on essaie d'avoir, tout ça, en fait, c'est censé servir une forme de plus grande cause que ça. Moi, en tout cas, c'est ce, cette manière de penser, en tout cas à présent, qui m'aide à être plus sereine face aux choix que je dois faire. Même si je suis quand même quelqu'un de très lente jusqu'à présent, ce s'agit de faire des choix, je, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps de considération, beaucoup de temps de réflexion. Euh, mais en tout cas, euh, je suis beaucoup plus sereine, en fait. c'est ça le, Avant, le fait de devoir faire un choix, à la limite, je ne transpirais pas deux semaines en avance. Mais maintenant, ça va. Parce que justement, j'ai justement cette philosophie euh, maintenant qui est de me dire qu'en en fait, les choix que je fais sont censés me mener là où je veux aller. Et la question, c'est ça en fait primordial. Alors une fois qu'on a du mal à faire des choix, en fait la question c'est est-ce que l'on sait même où on veut se diriger Donc voilà, imaginez que vous êtes sur un sentier et puis le sentier ne s'était pas rendu, vous devez choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et en fonction en fait... De si vous savez où vous allez, vous êtes capable de mettre dans votre GPS, de mettre dans votre téléphone, votre destination et là en fait la boussole j'ai envie de dire, le GPS en tout cas va vous aider en fait à faire un choix. mais En fait c'est ça aussi, c'est réussir en fait à créer cette boussole interne, réussir à créer ce GPS interne parce qu'on sait où on va parce qu'on a une idée, en tout cas, de notre destination. Ça peut changer, je ne suis pas en train de dire qu'une fois qu'on sait, on voit quelque chose de figé, non. Mais en tout cas, il faut qu'on ait voilà ce sentiment de se dire, ok, en tout cas, c'est ça que je veux pour ma vie. Après, c'est vrai que comme on dit, euh, on peut faire ce qu'on veut, mais parfois, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. Mais en tout cas, on peut avoir des rêves, on peut avoir des des, des, des buts à atteindre, etc. Right. Mais le fait d'avoir, en tout cas, cette ce sens de mission de vie, en fait. Moi, en tout cas, comment j'y pense, c'est quand je me dis « De toute façon, je vais partir cette terre, right Un jour, ça va se finir. » Et j'aimerais bien vraiment qu'à la fin, sur mon lit de mort, je ne regrette pas. Vraiment, j'aimerais avoir accompli euh, ce que je considère que ma vie sur cette terre euh, a été créée pour. Et ça, c'est la réponse que moi, j'ai eue après pas mal d'années de thérapie, du coup. Et... Quand une personne est perdue, c'est dur pour elle, en fait, de, de penser ainsi. Parce que vraiment, le sentiment d'être perdue, c'est un tel sentiment que... Le, la vie perd son sens en fait et le tout c'est de retrouver un sens à sa propre existence et c'est quelque chose que voilà, chacun trouvera le sens comme il le trouvera, mais une fois que vous l'avez trouvé, une fois que vous avez cette idée de mission qui gagne pour certains, vous avez cette idée de destination, vous aurez un peu plus facilement à pouvoir avoir alors une idée de direction, une idée de trajectoire et face justement à ce choix entre ce sentier A et ce sentier B, vous saurez savoir si vous allez à gauche ou à droite parce que vous aurez en fait cette boussole interne. Donc moi en tout cas c'est ça que la thérapie m'a aidée à faire c'était vraiment de pouvoir euh, rediriger ma vie parce qu'à l'époque j'étais dans des études qui ne me correspondaient pas j'étais en train de faire des choses que je ne faisais pas pour moi-même mais que je faisais pour les autres parce que je voulais que les autres soient heureux et je voulais tellement que les autres soient heureux parfois j'étais même prête à, à ce qu'ils soient heureux à mon détr au détriment de mon propre bonheur et ça aussi, j'ai appris que c'est un vrai problème. Mais bon, je ne je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte aussi dans tout ça. Mais j'étais vraiment une personne qui avait un peu des tendances un peu trop euh, sacrificielles de, voilà, euh, je sais que je peux faire en sorte que les gens soient mieux dans leur vie. Je sais que je peux faire en sorte que les gens se sentent mieux, qu'ils soient plus heureux, surtout quand il s'agit de mes proches, des gens que j'aime. Du coup, parfois, il est venu en moi de me dire que okay, c'est normal, en fait. Surtout si... Faut... En fait, il y a ça, mais je pense aussi que je ne savais pas l'ampleur du prix que j'aurais à payer. Je pense que vraiment je négligeais euh, la souffrance qui vient avec le fait de se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Le fait de se réveiller le matin et d'être dans une vie qui ne nous correspond pas, dans une vie euh, qui ne nous inspire rien, qui ne nous motive pas, j'en sais. Le willpower que tu dois exercer sur toi-même, le fait de te forcer à te lever à des heures incroyables, d'aller faire des choses difficiles qui n'ont pas de sens pour ta vie, mais ça, ça a fait mal, mais c'est une telle souffrance. Et je n'étais pas prête, en fait, à ça. Je ne savais pas que ce chemin allait m'amener dans une telle souffrance. Donc, c'est pour ça, que je pense qu'au fond, je me suis dit, bon, si je peux, en sacrifiant euh, mon, ma carrière pour euh, une carrière qui plaît aux gens que j'aime et qui les rend heureux, on dirait, euh, pourquoi pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas juste une carrière, ce n'est pas juste comme avant des études. Parce que, comme je dis, mes études, je pas trop de difficultés. C'était des choses que j'avais à faire. On parlait sans trop de complications. Mais là, je suis dans des études assez compliquées. fallait que je me donne. Et en plus, c'est des études qui prennent ton temps, 80% de ton temps. C'est des études qui impliquent l'humain. Donc, tu sais même pas quand tu dois étudier par AVAD10. Tu dois pas étudier par des 10 Tu dois vraiment étudier pour maîtriser ta matière parce que tu vas prendre soin de l'homme quand même. Donc, il y a un respect à avoir, etc. Donc, hmm. compliqué Et en fait, dans tout ça, je me suis dit non, en fait. Je ne peux pas continuer à avoir cette vie qui n'a pas de sens pour moi. Et donc vraiment, je suis partie à la recherche de ce sens avec ma thérapeute. Et quand je l'ai trouvé, en fait, j'ai ressenti une, un tel soulagement incroyable. Et je pense que c'est vraiment à partir de là que j'ai vraiment réussi à commencer à prendre des décisions pour moi-même. À commencer à avoir, à faire des choix. Parce que, pour une fois, j'avais l'impression que j'allais quelque part, un endroit qui avait du sens pour moi et que je n'étais pas juste en train de vivre sur cette terre pour plaire aux gens, que je n'étais pas juste en train d'en fait, j'ai envie de dire, de suivre les plans de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a aussi un autre dicton que j'aime bien, qui dit que si vous ne faites pas des plans pour votre propre vie, quelqu'un d'autre les fera à votre place, pour votre propre vie du coup. Et donc depuis, je me suis rendu compte que pendant tellement longtemps, j'avais laissé en fait cette tâche de faire des choix, de prendre des décisions pour ma vie aux autres. Et au fond, c'est quelque chose qui me soulageait parce qu'en fait, il y a aussi une part de responsabilité qui vient avec le fait de faire des choix pour soi-même. Et je pense que beaucoup de gens aussi parfois peuvent tomber dans ça parce que parfois on peut sentir qu'on n'est qu pas prêt à assumer les conséquences qui viennent avec le fait de faire des choix, du coup on délaisse en fait tout ça à quelqu'un d'autre, on ne s'en rend pas compte. Donc parfois il est important de reprendre le pouvoir sur sa vie, de reprendre sa responsabilité et d'assumer en fait ses choix et d'oser d'oser faire des choses parce que j'ai l'impression que ça, ça devient limite quelque chose pour laquelle on a besoin de courage. Euh, donc là vraiment il s'agit même maintenant d'oser prendre des décisions pour sa propre vie et de pas juste se laisser euh, se laisser emporter par la volonté des autres parce que franchement quand vous faites pas des plans pour vos vies il y aura toujours des gens prêts à le faire à votre place mais du coup en tout cas euh, tout ce cheminement euh, m'a permis encore une fois de me retrouver euh, j'en parlais dans une autre vidéo mais voilà j'étais vraiment lost in life j'étais vraiment perdu Et tout ça m'a permis de me retrouver, m'a permis d'avoir une direction. Et cette direction fait que maintenant, quand il faut que je fasse des choix, je comprends que chaque choix que je fais est censé justement m'amener dans cette trajectoire de vie que j'ai pour moi-même. La deuxième partie pour moi, je dirais, a été de comprendre justement le concept de sacrifice. Comme je vous ai dit, je n'étais pas consciente de ce que j'allais sacrifier. Je <rire> n'étais pas consciente de ce que j'allais sacrifier là-bas et les heures d'études. Oh my God. Franchement. Faire ça quand on n'aime pas, c'est pas possible. Du coup, j'étais pas conscient de en fait, ce que j'allais sacrifier. Et en fait, c'est face au sacrifice qu'il fallait que je donne que j'ai dit mm -mm, Je peux pas. Je veux bien, hein, qui veut pas être médecin en soi On veut bien être médecin, right enfin, Si on peut l'être, soyons-le, right Et je crois que j'étais trop dirigée par ce truc de Si on peut, bah, faisons-le. Il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Hein? C'est ça, c'est très différent. Et je trouve que même ça, c'est encore euh, quelque chose de très. Euh, c'est encore quelque chose sur lequel on peut argumenter parce qu'il y en a qui parlent du principe que si une personne peut faire une chose, elle doit le faire. Et je pensais comme ça avant, mais moi, ça m'a rendu malheureuse, donc j'ai quitté l'histoire. Pour moi, c'est OK, on peut faire une chose, mais idéalement, il faut quand même vouloir le faire. right Surtout quand il s'agit d'une chose qui demande autant de sacrifices. Et donc, c'est vraiment quand je me suis retrouvée face au sacrifice qu'il fallait que je donne, que j'ai dit ça va être sans moi. Merci beaucoup. Au revoir. Parce que I Toi, c'est mm -mm, mm -mm. too much for me. Et donc face à ce sacrifice, en fait, j'ai compris que chaque fois que on fait un choix, on devra de sacrifier quelque chose. Et cela, en fait, me rappelle justement une phrase que ma copine aime beaucoup dire. Elle dit souvent « choisir, c'est renoncer ». Et moi du coup, c'est devenu tout un concept dans ma tête parce que c'est vraiment ça en fait, choisir c'est renoncer. Chaque fois que vous choisissez un plan A, vous allez renoncer à un autre plan. C'est comme je vous expliquais par rapport au chemin, vous êtes donc sur votre sentier et vous vous retrouvez avec votre sentier qui se divise en deux. Vous pouvez aller soit à gauche, soit à droite. Si vous décidez d'aller à droite, bah, vous renoncez au chemin sur la gauche, n'est-ce pas Et euh, choisir c'est vraiment ça, c'est vraiment renoncer. Et euh, d'où l'importance en fait de se poser la question de savoir ce à quoi on est prêt à renoncer. Parce que parfois c'est ça aussi, on passe trop notre temps à se concentrer sur ce qu'on veut. Oui, je veux ça, je veux cette maison, je veux cette voiture, je veux cette carrière, je veux ce statut, etc. Oui, mais est-ce que tu es prête à assumer les conséquences qui viennent également avec tout ça? Est-ce que tu es prête à assumer les sacrifices qui viennent avec tout ça? Tout ce à quoi tu devras renoncer, est-ce que tu es prêt à le renoncer? Effectivement, et c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Donc, moi, maintenant, quand je dois faire des choix, comme je j'explique, de 1, il faut que je sache si ça va par rapport à ma mission de vie, c'est quelque chose qui aura du sens pour ma vie, c'est quelque chose qui m'inspire, qui me motive, etc. Ensuite, il faut que je sache que de filles il y aura des sacrifices à faire, de fils, il faudra que je renonce à certaines choses. Est-ce que je suis prête à renoncer à ces choses en question Et ça aussi, c'est très important, right et je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. On n'en parle pas de cette part de sacrifice. On parle trop de rêver, euh, euh, imaginez ce que vous voulez, je suis d'accord, for sure. Mais quand on commence à agir, effectivement, quand on commence à, à se mettre en mouvement pour réaliser tout ça, on fait très vite face aux choses qu'on devra sacrifier. Et parfois, justement, ça peut être un des éléments qui font que les gens s'arrêtent, en fait. Qui font que les gens n'avancent plus parce que n'étaient pas prêts, en fait à faire des sacrifices. Alors que justement, je pense que si dès le début, tu te dis, ça peut me coûter tel sacrifice, ça peut me coûter même plus, mais je suis prêt à faire ce sacrifice, je pense que tu augmentes vraiment tes chances d'aller jusqu'au bout de ton euh, projet, d'aller jusqu'au bout de, de tes rêves. Et donc ensuite aussi, il y a quelque chose que j'ai dû également développer, qui est le fait de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de bon choix en fait. Euh, moi, toute ma vie, c'était vraiment un struggle, c'était vraiment une difficulté de toujours me dire, il faut que je fasse le bon choix. J'avais une telle peur de faire le mauvais choix, de me rater, etc. Et ça finit par arriver, donc... Ça finit par arriver, donc nos comments. Mais j'avais une telle peur de me rater. Je passais mon temps à aller sur YouTube et dire comment faire le bon choix. J'étais tellement perdue. Je me disais, mais OK, je peux comprendre maintenant que euh, je dois aller faire ma mission de vie. Je peux comprendre maintenant qu'il y a des sacrifices à faire. Mais parfois, il euh, y a certaines décisions que tu prennes la décision A ou la décision B. Les deux t'amènent sur ta mission de vie, par exemple. Et que tu prennes la décision A ou la décision B, les deux ont des sacrifices à faire, par exemple. Et parfois dans ces décisions-là, il devient alors très difficile parce que tu vas te dire, bon, alors quel est le bon choix Quel est celui qui va m'amener peut-être au meilleur gain et à moins de, de sacrifices, idéalement. Et donc voilà, il y a un peu ce recherche de ce bon choix, de ce bon choix, comment bien choisir, etc. Et euh, c'est justement petit à petit que j'ai réalisé qu'en fait, il n'y a pas de bon choix. Il y a juste des choix. Et en fait, ce qui fait qu'un choix est un bon choix pour vous. Déjà, il faut préciser que c'est toujours quelque chose d'assez subjectif. Ce qui fait qu'un choix est bon, c'est ce qu'on en fait. Ce qui fait que si tu choisis ces études-là en question, ce sont des bonnes études pour toi ou pas, ou c'est des études en qui vont t'amener dans une meilleure vie ou pas, c'est ce que tu vas en faire par la suite. Et donc là est venue en fait la notion de quand tu fais un choix, il faut persévérer. Quand tu fais un choix, il faut que tu regardes devant toi et que tu continues à avancer. Il y a aussi cette notion justement de persévérance, de ne pas abandonner et euh, d'arrêter en fait de douter à chaque étape. Et ça c'est dur parce que je suis encore une fois quelqu'un qui peut douter pas mal de fois. Mais le doute en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vient euh, t'empêcher en fait de continuer dans ta lancée. Et pour certains, c'est quelque chose qui peut peut-être réussir à diminuer grandement. Pour d'autres, euh, un peu. <rire> Mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut y faire quelque chose et j'ai en dans un autre épisode du coup. Et euh, parce que j aussi, je doutais énormément avant et maintenant, ça va de mieux en mieux. Mais en tout cas, une fois que tu as fait un choix, en fait, maintenant, c'est à toi, en fait, d'aller jusqu'au bout avec ce choix-là. Maintenant, c'est à toi, en fait, de faire que ce choix-là soit le bon pour ta vie. Et ça, il y a encore des notions qui débarquent comme le fait de pouvoir pivoter parfois, le fait de pouvoir, en tout cas, utiliser tout ce que tu as acquis. Parce qu'en fait, pour reprendre un exemple plus concret par rapport à mes études. Certes, j'ai fait euh, le mauvais choix d'études. Non pas que ce sont des mauvaises études, au contraire, ce sont des merveilleuses études, ça j'ai du mal à les quitter, mais ce n'étaient pas les bonnes études pour moi, Mayose. Et ça, ça a été aussi difficile pour moi de bien comprendre ça, que franchement, un choix, il est bon, euh, très souvent, il est très subjectif. Et je ne dis pas non plus qu'il faut être trop dans son individualité et totalement oublier la société. Non. Je perso c'est pas ce que je conseille aux gens je pense qu'il faut être conscient de ce que représente la société je pense qu'il faut comprendre la société et en comprenant la société et en se comprenant soi on fait des choix mais idéalement il faut pas non plus tomber c'est mon conseil dans un excès d'individualité qui parfois te fait oublier que tu vis avec d'autres êtres humains et que vous êtes dans une société et que cette société elle a des règles et qu'elle fonctionne par des récompenses, par des statuts, par tout ça, etc. Il faut en être conscient, mais encore une fois, ne faut pas non plus vivre que par les, euh, les standards de la société parce que les gens qui vivent comme ça aussi sont malheureux. Du coup, voilà, il y a un juste équilibre à trouver aussi bien entre l'épanouissement social que l'épanouissement personnel. Tu vois, c'est mon, mon point de vue actuel sur, sur cela. En tout cas, comme je disais, il n'y a pas de bon choix. Vraiment, les bons choix, c'est ce que vous en faites. Et comme je vous disais, par rapport à la médecine, justement, euh, certes, les études de médecine, on peut dire que ce pas des bonnes études pour moi, Maillose, mais c'est des études qui m'ont permis de faire des rencontres inestimables. C'est des études, justement, qui m'ont fait... Me rendre compte de beaucoup de problèmes que j'avais. C'est des études qui m'ont ont fait que je me suis décidée à aller voir un psy, que je me suis décidée à faire de la thérapie pendant plusieurs années. C'est des études en fait qui m'ont permis de comprendre le corps humain, qui m'ont permis d'avoir une meilleure connaissance en sciences, etc. Et, et toutes les connaissances que j'ai pu avoir dans ces études-là, maintenant je les utilise en fait dans ma compréhension de l'humain, dans ma compréhension de mon quotidien, etc., de ma compréhension de moi-même. Et les rencontres que j'ai faites à l'époque, c'est toujours des personnes qui sont présentes dans ma vie, des personnes très chères qui m'ont apporté énormément. Et l'espérance que tout cela a représenté pour moi, je pense que c'était une expérience en fait essentielle à ma trajectoire de vie, à mon épanouissement actuel, etc. etc. Voilà, euh, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie encore une fois de faire un épisode trop long. J'ai l'impression que j'ai parlé trop vite dans cet épisode, donc please, dites-le moi dans les commentaires là, si vous trouvez que j'avais un débit de parole trop rapide, parce que c'est pas quelque chose que je contrôle malheureusement, et quand je commence à être à l'aise, mon débit de parole augmente donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais que vous me disiez vraiment, dites-moi si le débit de parole était trop rapide pour cet épisode, ou si ça allait pour vous n'hésitez pas à me le dire, ça m'aidera en fait justement à adapter parce que le but c'est quand même de faire un épisode qui est plaisant pour vous euh, et le but c'est pas que ce soit trop rapide j'ai tendance à parler trop rapidement donc voilà, dites-le moi en tout cas Um, ce sera tout je vais m'arrêter là, j'ai permis encore une fois de faire un épisode trop long, en tout cas merci beaucoup pour votre attention, ce fut tout pour moi, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine, bye bye